0: 欢迎收听音乐 Stand Up。我我是殷志源，呃，自认已经过气的音乐老师。大家好，我是沈子杰，一位很怕过气，现在还死扒整台不放的现役音乐家。今天要来跟大家分享的是，在上周老师讲,讲到那首曲子，那一首？幻想曲
1: 哦， oh, 那个舒伯特的为钢琴和小提琴写的幻想曲。对对,
0: 对，这这是上周讲的。然后在这一周，我听了好几次，其实。
1: 真的吗？哎呦，那你我们的录音，你的收获好像很大哎、欸。对啊，因为,
0: 因為老师介绍这曲子，至,至少朱博的这首，我是真的从来没听过，在上礼拜之前。而且
1: 一听起来就觉得蛮容对蛮蛮能够进入状况，对
0: 蛮蛮容易听到的。然后上礼拜我记得我听完我之后，我就跟老师说，我觉得那首的第一第一段落很像是走钢索的那种感觉
1: 。为什么？哦哦，你说他小提琴出来的时
0: 候、嗯，很音高，然后又很长，对，然后又很又很小声。
1: 对，没有错，它是一个很延伸的，好需要很大的平衡感的一种音乐。对
0: ，但我就是我觉得我特我感触很深，是因为我觉得这件事情、哦、走钢索是非常非常困难的事情。是，就尤其在我们在演奏的时候，如果你突然出现了一个，我觉得在演奏的时候你会我遇到了一些问题，我来跟老师分享。我不知道老师你有没有这个感觉？是是，第一个音太高是很难的，<笑>太低也是很难的。对，当然当然。然后。又高又是小声、哦、也很难，是是是。又低又小声那更难，对。哦，这样子哦。对，对于我们来说，因为对于沙风这个乐器来说，他在吹低音的时候，他是盖盖的按键是相对多的。哦、oh, ，对，他的它的那个按键被盖起来的是是比较多的，所以他其实是要用比较长的管子来证明震动，对，对，对才对，所以他需
1: 要的可能气量，他的能量要更大。
0: 哎、欸，而且你盖了比较多的按键，呃、万一有一个没有盖，没有盖好，他就它就出不来了。OK， 它就直接
1: ，是不是从那个地方漏风？这个我,我有我有经验，以前我吹的长笛漏风，对，也会这种，对，出现很多杂音，<笑>对，就有很多的奇怪的杂音。<笑>对
0: ，所以我记得。我们有一首曲子，萨风这有一首很嗯、呃、现代萨风有一首很有名的曲子，是叫做呃《Preludito Sefina》<音>，它是呃一个作曲家叫 Danson 登森寇写的，这是为写给那个考试用的。哦、以前是我觉得我们现在演奏很多曲子都是以前专门写来，不管是毕业考、入学考的曲子，是作曲家为了这个音乐院对,对音乐院考试写的。写的然后这首碰碰巧就是为了那个巴黎高等写的。对，所以巴黎高等
1: 音乐院对这个萨克斯风的推推广，对，对，做的很多，啊、曲目也也有很多的，没错对，影响。
0: 然后我记得我老师又跟我说，我，他就跟我说，我跟你说这首曲子是，是呃，低音最难的一首曲子，就说所有曲
1: 子比起来，这个曲子就说，嗯、呃，第一个音就就很有挑战對，那这个曲子是可以算是最最经典的，对
0: 。对对啊，这是经典的低音开始的曲子，这首是低音的。但我今天要讲的也不是低音的、哦、不是是低音开始，对，是低的很低的很低的音开始，是萨松接近最低的音开始。哦、然后那颗音碰巧就是我们整把乐器最难吹的一颗音，哦、然后作曲家就写了第一颗音就是这个开始。
1: 这是考试用的吗
0: ？哎，对，能
1: 够吹得出来，大概就已经通过了嘛
0: 。呃，对，然后后面还有很难很难的技巧，对，所以。但是通常大家都， okay, D, 大家都死在第一个音，第一个
1: 音就是一个很低的音，<咳>对，然后几乎是萨克斯中最低的音，对
0: ，几乎是最低，几乎是，然后而且是小声，特别难吹的，对，特别难吹的音，对，對不
1: 一定不啊、呃，就是说，也许最低音反而没那么难吹，可是它可能是对倒数第二低，对对对，就是、特别难吹，没错
0: 没错，它确实是比我们吹得到的音再高半音而已
1: ，哦。这个高半音就是反而难追，对，而且他要小声开始。OK， 好、哦，那我现在已经可以想象嗯，而
0: 且他的他的要求是，我们的左手的呃左手的小拇指要按的那个左手小拇指左手小拇指要按到的那个键是，是我觉得算是一个最深最难按到的键。你的小拇指要延伸出去，然后按，然后这个键是很不,很不自然。对。他很有可能按不好，就
1: 是说你的左手手指头因为要按伸的很长哦，其实他在生理上会让你
0: 额外的紧张。对，但是这颗音又不是最长的那一颗哦。我刚刚说我们最低的那根音才是最长的那一颗，可是最低音的那个降息，嗯，它的大小是我现在说的这颗的两倍大，所以你很难 miss 掉它。哦，对，我我乐器长在旁边是的是的，我来，我决定拿给老师看一下。Okay, 那
1: 个子杰现在呢，就就离开麦克风，他要拿。他的乐器给我看一下，呃，我们现在录音的地方是在他的地下室了，其实里面有很多乐器。OK，
0: 好，这是一个你现在拿给拿在我眼前的是一个中音的还是高音的？这这把是一个高音，可是因为按键设计其实是一模一样的，所以我刚,刚说最低的音按的是这个按键。你
1: 你能不能吹一下？ Okay. 你这样吹，高宝，我们这边事实上是可以听到。你不要离你的麦克风。我可以
0: 听得到，可以听到。
1: 对你放远一点 ，OK， 我稍微让麦克风离你的乐器近一点点。好，现在你的意思说高、哦、好高音。OK， 好
0: 。最低音哦。OK，OK、okay,。我最难按的键是这
1: 个。OK，, okay. okay 好，了解。高一点。
0: 嗯。对。但是因为它的，它的是的。压力。它的按键的那个的，它的按键的那个力度啊，是跟这两颗是不一样的。这一颗是相对比较重的。了解，所以就同样是按键，其实它需要用
1: 到的力气是不一样
0: 的。对，这所以你
1: 要额外的小心。没错，你假如说用的力量不够的话，其实
0: 也没有效果。对，它就盖不起来，来它盖不起来。对， OK, 所以好，那刚刚说到曲子是低音的开始的是这一首曲子。OK， 好，好它就是比像从最低音再高一个半音，对，再高一个半音，非
1: 常的难吹，因为它的按键需要的压力稍微大一
0: 点。对，没错，对， OK, 所以我们其实，在吹这首曲子第一颗音的时候，都是心,心理压力，心理心,心理胆跳，这只
1: 有当事者
0: 知道。对啊。但我今天要讲的是走钢索的是另外一个，是另外一,另外一首曲子。第、啊、我刚说了嘛，低最低音很低的难吹，是高音很高的当然也是难吹的对。对，所以我，我我今天想要跟,让大,听听想要跟让大家来听听看这首曲子，是一首萨风很有名的协奏曲，哦，叫做 Larson， 他是一个瑞典人，好他写的曲子。然后这首曲子是为了一个美国很有名的演奏家叫做 Sigurd Hush 写的。那这个作曲家在差不多时期在跟在法国时差不多时期的人，就是我们的教父了。哦，那就是二十世纪对一开始，沙中,中对发对中间，呃，沙中发展没有很久的时候。是的，对。那这个这这位演奏家是在美国特别有名，然后我们法派的一路师承下来的是另外一位师祖，所以当时的音乐不是写给，就是就是写给这两个人其中一个人而已。Okay. 对，那很碰巧的就是法国这位失主呢，高音吹的不是太好
1: <笑>哈哈啊，失主，可是高音不强
0: 。对，所以你看到现在就是曲子里面都有写很多高音啊、泛音的，嗯、大部分都是写给这位美国美国演奏家的。Okay. 那这首曲子也是，所以大家就可以想象得到，音有很高，音非常高。对，然后而且每一个音都是一开始是小声的，然后有很多很多的泛音
1: 啊，对不起。管乐器也有反
0: 应，对，我们用一些特别的指法，是，然后改变口腔，我们去吹出这个这个、这个、按这个东西，然后吹出更高的音来。嗯、所以我们的按键基本上我们就有两两个半的八度
1: ，是的
0: ，对，所以最高音我可以到我们的吉普的，我的吉普的声发是吉普的声发，可是现在的演奏家，我们已经成功的。挑战到我们可以再吹到吉普音，可以吹到的声发，再上去一个声发，我们等于是这又拓展了一个八度往上。完全靠的是吹的时候掌握的那个吹的那个力度吗？对，这、呃、喉咙喉喉腔的改变，有天有像我们在唱唱歌哦哦哦哦哦、啊、这种感觉，对对对对,對这种突然间有点
1: 像假声对
0: 对，然后用这个方法来吹乐器、哦，对，所以这首、哦、这首曲子里面用到很多，而且它就是。真假音这样一直就就泛音跟实音这样一直转换转换转换，这、嗯、是、嗯嗯、在演奏好的上是是非常困难的对，对，所以就是有点类似这种感觉。那这首曲子是一首很很好听的协奏曲，是，但是记得哦，很好听的同时是你得吹得够好，所以当他吹得不好的时候，就是会变成是一种很恐怖的协奏曲。那
1: 它就是这个协奏曲一开始就是一个很高的。
0: 但第二乐章哦，那是第二乐章，对，第二乐章、哦、是个慢板乐章。OK， 我,我,我就要准备要放给大家听。那我准备的这个我，我后来上网找了很多版本，有各种不同的版本。那我觉得吹的很好的是最近这这十，应该是这十年来最厉害的一位演奏家。嗯、我觉得最厉害的一位演奏家嗯哼嗯哼嗯哼是一位俄国人，他也同时是呃两千零几年，二千零二零零。二二零一二还二零一四的，嗯，世界大赛的冠军
1: ，哇，这个二零一四俄罗斯并吞克里米亚，你<笑>我不知道我不知道这件事情，<笑>所以我你讲到俄罗斯，我心里面震了一下，哦、嗯 oh, ，所以俄罗斯出现一个这么好的一个萨克斯风的演奏家，对
0: 他非常的厉害。那这位、嗯、这个家伙最近就是一直在做各种小提琴的改编，小提，对他拿他把，他把小提琴曲
1: 改编成这个萨斯风，对、okay 正常来说，我们的
0: 管乐器有很多限制，比如说呃，我们要换气，对,对不对？对，那没关系，他突破了这件事情，他用循环换器来做，好，来吹音不够高，对不对？没关系，他用泛音来吹，对，好，就是把，所以
1: 它变成可以有大概四个八度，还是三个半，三个半
0: ，有三个三个半三个半,三个半的八度，我来算算，其实已经很惊人了，超级惊人的，重点是他在转换的这些过程当中。他根本没有所所谓的转换的，对，大家有时候我们会啊，要稍微准备一下要转换，没有，对他来说这三个半的八度对他来说都是正常的八度。哇，对，然后就是所有的，要跟小提
1: 琴一样，其实小提琴也差不多三个半到四个八度
0: 。我最近就常常在听到他在吹那个小提琴版本的《流浪者之歌》啊，然后什么圣桑的什么 Cap c r i c c i o 还是什么东西的，呃哦哦，他的前
1: 奏快板，对，梆梆梆梆，对，用用萨克斯来吹。Okay, 他除了不能双音之外，他应该都小提能做的他一定都能对都能做得到、哦对对对。对，所以就是一个很夸张。那我们能不能听一下？比如说，嗯，他假如说他有吹的这个小提琴的名曲，哈、哦，可以。其实可以有一些拿些小段让大家听听看，萨斯可以吹出小提琴一样的这样的一个表现方
0: 式、嗯。没错、哦，他的
1: 速度，他的音域，那这样让我们的听众能够得到一种另类的满足
0: ，就是看看就是什么要叫做把所有的技巧，对对。放在一起融会
1: 贯通，对融会贯通会
0: 生，对对对对对，你就就可以听到，就是这个夸张而已。那以前我们在讲说，啊，汽车在汽车工业在发展，然后我们开始做引擎，对,对四缸、五缸，对对呃四缸、六缸，六缸然后都有涡轮增压。缸内直喷，对，然后要让油耗的效果达到最好，所以怎么样要减引擎车辆要减轻轻量化什么什么的，但是所有的这些东西在电动车问世之后，这些都是屁了。<笑>什么？你要油耗，我充电就好了。这家伙就是这种感觉，就是当你很努力的研究了所有以前的技巧，然后突然出现来了一个外星的东西来了。他给他就是就他在另
1: 外一个层次了，对，他在另外一個他在另外一个层次了。OK， 好，对，所以我觉得大家可以要聽可以听
0: 听看。那接下来来跟大家讲一下这首这首拉伸的协奏曲，就是他的他的慢板。OK， 然后这样子一路这样子，很像。就我觉得他我在演奏的时候，我虽然没有在正式公开场合演奏过这首曲子，但你练习过，我练习过这首曲子。OK、我老师跟我说，就是你算了吧，你<笑><笑>。哎
1: ，那我我们待会一定可以，我可以听到嘛？好可以因为我可以可以可以我对这个完全没概念。嗯，好。那我也很想听，听了以后呢，我们再分享。好，那也把这个链接给听众朋友好好，没错。好，我们来听听看。好，听听看。老师，听完对？对，我们现在听完了。对，对，对 okay. 很棒。呃，他的呃，刚才子杰放了一下哈，他放的是2014年，刚好就是俄罗斯并吞克里米亚，<笑>就那一年哦。Oh. 哦，好。而且得到这个国际大赛萨松国际大赛的首奖的就是俄
0: 国人嘛？对，是一个是一个你
1: 说才二十多岁的一个高挑的男生对。对，那个脸型啊，各位一看就是有
0: 斯拉夫民族的样子，就是那个感觉。对，那
1: 个鼻子的感觉哈。然后他吹的超厉害的，那那我也听了一下这个得到大赛冠军的人，后来他在音乐会吹的别的曲目，他竟然改编，你知道，他改编一首小提琴的 c a p r
0: 就是小提的呃奇想曲》。对。
1: 那个小提琴拉都已
0: 经快要累死了。我不知道小提那时候在小提琴來,来说是很难的吗？哦，那已经是难爆了
1: ，难爆难因为小提可是小提有四根弦，对。然后他把这个手指头啊，四根弦的音按好以后呢，他用弓去换弦，对，他就会产生这个你刚刚放给我的那个热热热热热热热，它其实是用按好一个和弦以后，小提琴的弓啊快速的在四根弦上移动，对。但是把它改编成。萨松来吹，我是觉得太夸张，因为超级夸张、嗯。他反而不适合萨松吹吧因为？这个
0: 不是那个乐器法。对
1: ，这个音群其实是巴哈为了啊不不是巴哈是 p a 尼 a n 为了小提琴写的哦、嗯，所以他却可以把它改编成萨松吹。那我觉得很夸张。假如你,你能够放这段好，就是他吹这个 p a 尼尼的卡 a p r 这段给大家看的话，你就知道哇，原来。这个俄罗斯的呃，这个这个萨福冬演奏家可以吹到这么惊人的，没错。然后，但是呃，回回过头来，你刚刚放的是 Larson 对 Larson 的一个协奏曲嘛？ OK， 他你说他这一生中只写了这么一首为萨福冬的协奏曲。OK， 呃，我希望直接你帮我们贴上去，嗯啊，然后能够注明一下，呃，第二乐章从哪一分钟开始好，好不好？好的。因为大家直接去听，就是、说他一吹，他其实音就是很慢。对，很高，那个声音非是非常的，在听觉上是很很柔和的，对，很棒的一种感觉。呃，非常的，怎么讲？对我来讲，就是它其实也是一个很古典的乐器了、那個。这个
0: 就这样子的吹法，确实是。对对对，那个
1: 感觉就是完全就是很适合古典的某一种情境。嗯，所以呃，让大家听听看。对啊、呃，我是觉得那么好的演奏家，他应该多吹一点。改编一些从交响曲啊或者别的乐器的协奏曲，好的乐章
0: 把它改编过来。他其实改编蛮多的哦，
1: 哎、欸，因为因为假如说他技术上能够演奏到 Pacani, 对帕格尼尼，就是帕格尼尼的那个奇想曲的那个程度，那他的呃音域、他的音色又能够吹出，有的时候像双簧管，有的时候像单簧管。对，好，那那我觉得他其实可以像是一个很棒的声乐家。他可以去吹一些，甚至对很抒情的曲。他的
0: 他一直在做，他最近就是因为我们，呃，我觉得音乐家的一个一些阶段，从求学结束之后开始的是另外一个人生。现在可就是职业人生了，对，就职业人生之后，你可以你可以很多选择，你可以选择你要做些什么，你最都在演奏一些哪一些曲子，对就像。对就是说，拿我来做好了，就是我演奏的曲子的类型都会比较接近，是是因为我喜欢这些东西，我想要演奏这些东西对。对，所以你很少会看到我去演奏很超级古典的曲子。对，我我本身、嗯、我没有说我不喜欢在中间。对，对我我但是我喜欢 mix 一点点一点点我我我超喜欢这个感觉。对，对所以但他在做的事情呢，就是他专门挑以前古典的那些曲子，经典的、经典的改编。呃、啊，我我我，我我<笑>只
1: 要你能放这个 Paganini 的 Caprice， 就是。就是我们说帕格尼尼为小丁写的《奇想曲》哈，那那一段让大家听听看，因为在那么快速的音群，因为我以前也乱吹了，我吹过那个长笛、嗯，对，吹的也是很漏风嘛，嗯，但是我知道那个舌头是不像小丁，但小丁已经在快速音群的时候啊，我以滴滴哒哒哒，我们这个上下弓啊可以非常快速，因为我们可以用什么？用手腕用手，对，哦，手腕。你知道最甚至厉害的人呢，他连手腕都不用，他用手指头。手指头就可以这样跳一样，就说就说,就说对，就说手指头、手腕，他根本不要用到手肘
0: 。哦，因为手肘太耗力了，是不是对，因为手肘它的速度，
1: 对。那手腕，好，你看手，我看我们先讲了哈，我们大家把自己的手背、右
0: 手举起来哈
1: 。最差的人呢，他运功的时候他是用手，整是手臂，他是用手背在运功，这是最差的一种人。对，第二种人是用一点手臂，可是他用更多的手肘。嗯。这样子，他的运功就会好很多了，他就会运得比较直了。哦、但这样还不够，他最好
0: 手背最的、手肘
1: 加上他的手腕一起运动，一起运动。但是这样的运动呢，最后还差一点环节，就是他还是在最细微的地方没有办法让那个运功变得很非常顺畅、嗯。还需要一点手指头、哦、所以呢，手背、手肘、手腕、手指这四个关节要非常非常的柔软
0: ，就要具备柔
1: 软性跟敏捷性。对，完全正确。这样又柔软，好，那么这样它就可以持久。对，因为呃，我就算做到，我很勉强用力做到了，但是它没有办法持久。那像这个帕格尼尼写的这个《骑兵曲》呢，它很多地方它就是因为速度太快了，其实它是大量的用到手腕和手指头的运动。可是要用木管来吹的话，对，它是不是一定要用舌头？对，你们你那样吹一下，你你能不能吹一段给我看？很快的感觉。
0: 这个我们一般来说单吐是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我我当然能做到哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒。对对对，但他用的是双哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒快速的用他的舌头，连续三到五分钟，三三分钟到四分钟嘛對。对，好，那我觉得这个第一个，你能够放这这个演奏给我们看好不好？可以，好，没问题。那另外一个就是说，把这个协奏曲
0: ，对、呃，我觉得大家可以听听看，而且尤其是我觉得难得的是，欸、应该说是厉害的是，这是一个比赛的
1: 现场。啊，他是 OK， 它是一个，其实它是一个比赛现场，他没有经过后
0: 置，对，他没有任何的后置哦，而且他
1: 其实是在海，相较来讲是有点紧张的，对，对，因为他毕竟他是要出头的
0: 人，对，没错，
1: 所以那是他在一个很很紧张的状态，然后他吹的第二乐章，对，我们听听看他怎么很从容的去、这个，没错，把这个，你刚刚讲说，因为他音又高，对啊，又长，又长啊，所以你说有点像在走
0: 走钢索，走钢索，而且这是钢索很长。对、哎，而且我觉得他中间写到那个他的音域，就写到下面又爬上去，而且音乐的那个这种感觉，就很像那个你踩钢索用力踩一下，它不是会抖动，<笑>然后你再抖动完，你又要恢复平静，对对,对、哎，这种感觉
1: 。我觉得我们两个合作呢有一个好处，因为你你是你是一个呃木管的演奏家嘛，对。那我以前多少就以前在乐队嘛吹嘛，那当然是吹的 s 稀手米，吹的很差，对不对？<笑>可是偏偏那些不懂音乐人是可以了。但是稍微也知道一点，就是吹木管的感觉，它的障碍。譬如说，我以前我们我们用的乐器，有的时候是学学校供应的。那那个学校，你知道长笛的按键按下去，它下其实你那个那个电子是有一个薄膜把那个电子就是保护好。可是那个薄膜破掉以后呢，然后再让我们的口水，所以那个薄膜有时候会。是他的、啊，然后吹出来的声音超难听的，没错，对，就是音没有办法准啊。对，但是那个我们又没有钱去保养。以前我在万华国中吹管乐队嘛，学校乐器通常都没有在保养的。然后吹那个国歌嘛，反正国歌大家唱的也不准，我们吹的也不准，反正大家都差不多，对啊。所以我觉得，就我稍微对管乐不是说完全无知啦，知道一点啦。对，那可是我对管乐的知识，我非常有兴趣，想多听你嗯介绍、嗯。对，所以我觉得，假你能多介绍，不一定要萨夫风啊。假你觉得有什么经典的乐团的片段，哦，他的某一个乐器特别好听，嗯，或者是萨夫风改编的某些经典的名曲，你希望跟大家分享？就在木管这这个区块
0: ，没有好的，我要我多听听你说可以。可以，我去努力再多涉猎一点。<笑>不会，
1: 不会，你涉猎的已经很多。嗯、对、啊、就从你自己已经会演奏的东西开始
0: 。对啊，所以我其实我其实很少，其实讲到现在。我们这个专题讲到现在，我这是第一次介绍萨松的乐曲。我上个礼拜我们讲的是上个礼拜讲的是竖竖琴，然后
1: 对,对我有非常多的疑问，对结果你。回答我了嘛？有,有一
0: 些我可以回答的，比如说说竖
1: 琴在啊、呃、踩半音的时候，对，哎、欸，我真的不知道，我以前都没有特别注意，原来竖琴的半音就在它的脚的正前方，对，是不是？对，有七个半音是不是，对对，七个踏板在踩 OK,、哦，有七个對，对，有七个半音的踏板嘛，哦、要踩。那你说这个踏板不是只是往下踩
0: ？对，往上也，它也可以往上抠上来，是吧
1: ？往上就是升升记号，对號，往下踩就是降记号，对。像这个也是上个礼拜你跟我讲以后我才知道，然后我在看影片。就是我赫然的就是的就是这样子，对对是这样，没错
0: 。因为竖琴这个乐器，我真的算是呃，在在旁边看着这个乐器演奏过太多次了。然后我搬我搬竖琴的那个，因为很多人不太敢搬竖琴，嗯、是对，所以那因为我们有办过竖琴节，所以我大概、okay、我搬竖琴的那个的次数也算多了
1: ，很棒，你知道吗？哎，有几个年轻人能够像你一样好。你在国外学习，你是你是本来是东吴大学政治系，对，结果既然起跳槽了，结果你决定要要学音乐，就妈妈并没有没有反对,對 ，OK， 妈妈就听到你的计划也支持你了，对，到法国学了四年，对不对？好，你现在在过的演奏的生活，那当然勉强可以生活了，对，勉强生，活。但是你还办这个音乐会，对，我们做经济，所以你你做经济，所以你也必须要接触到很多的这个这个文书的往来。然后最重要的是说，你的音乐会里面，甚至连那个音响啊，什
0: 么处理，对，都我都都,都包括演奏
1: 家的那个那个西装忘了带，对要对、啊、帮他处理。但我
0: 觉得这件事情很有趣，而且是我觉得这件事情做完之后，我就发现啊，原来我好像天生就是适合吃这行饭。我觉得你非常适合，所以,所以我开始办了之后，我觉得很开心。对
1: 对,对，虽然不一定赚到钱，对不一定赚到，钱。但是你累积的人生的故事很多。你知道昨昨天我才呃前天我带我们班同学看了一个电
0: 影。啊、很多人知
1: 道，叫做《海上
0: 钢琴师、啊》。钢琴师、啊啊。那
1: 那个电影结束的时候，当然你知道，那个男主角最后他被炸死、就是、他,他不愿意离开。他在船。他从小生长的那个船,船。所以他宁愿跟这个船一起沉下去。那但是他就是、说，他跟他的故事是靠着他的旁边那个吹小号的，对，胖胖很可爱的那个对吹小号、吹爵士小号的。没错。那个人后来下船了，那个人就把他的故事讲出来。对。他说：“人生就是最后能够留下这个故事。”故事比什么都都有价值、嗯。对，确实是。我觉得你的人生也是充满故事、欸。哦事，你现在才三十几岁，你已经故事超多，故事很
0: 多，对，蛮有趣的好玩的，就是各种故事，我觉得都很有。而且我觉得在、嗯、在,在这个领域工作，尤其是自己自自己是演奏家，然后你遇到真的。也很做置身于在演奏中间的人的时候，你会觉得这是一件很幸福的事情。哦、
1: 对，而且你你你你真的是能够尊敬那些也是一生奉献，然后有才华。对，其实那些要吹的好的人或者演奏好的人，他们都有一种不世俗的
0: 、脱俗的特质确实。对，他们
1: 纵然他们已经有蛮成功的，对，他们还是有那个很很纯真的
0: ，对，那个、很纯真的那一,那一面。然后你就是你有办法在近距离。跟音乐家也好，跟在音乐这个领域工作，不管是编曲家、作曲家、指挥，各种就是一起一起工作，我觉得都是很棒的的经验。一般人没什么有机会。
1: 超棒！而且我我就算有些人他可以办一些活动，或者是经济一些音乐会，但是因为呃，其实音乐这个东西还是最好你有实际的，你有学过、学习过，你才知道那个中间的哦，我们要在哪
0: 里。对啊，确实是。而且我觉得，就是你有时候你看到他们。在你看，我看满不少音乐家，当然也不是每一个都是很成功的。你会觉得这个人的态度，哎、嗯，好吧，那你就就这样吧。对的这种感觉，所以其实这件在做这行，不只是让我看到了很厉害的音乐家，我也看到了我不想要成为的音乐家。对，对哎，这是我不要的样子。对，所以对有的人
1: 心态可能还是对
0: ,对需要调整。对啊，所以。我觉得是一件很很很有趣的事情。嗯、然后对于自己的演奏来说，我觉得也有相当大的成长。对，回话题回来，今天的拉森这样子，听完我又很想吹。但是，的拉森，那、啊、这个作曲家呢是一个瑞典的瑞典作曲家，叫拉森。所以到时候我们可以听到他他的音乐。对，如果大家有兴趣，可以把三个乐章都听完，因为这个、這個、这首曲子算是技巧难度非常高的一首曲子。是對那因为音写的很高，那这首曲子。他也有改编给萨峰跟钢琴的演奏版本哦。它因为刚刚我们听到的是小型的弦乐团嘛伴奏，对对,對他是小型的弦乐团。对，但是一般来说，我们很多协奏曲都会改编给钢琴来让你考试的时候可以可以演奏啊这样子。我记得我老师有叮咛过我一件事情，他说除非你有乐团，不然不要轻易演奏这首曲子
1: 。为什么
0: ？因为只有钢琴当伴奏的时候啊。你没有办法把你高音的缺点演示起来，对你只有在下面后面有弦乐在帮你衬底的时候，你的高音会显得特别的优美。对，其实其实很多曲子，你知道，呃，很多曲
1: 子，假如说用钢琴来伴奏，本来它应该是乐团的，对。可是我这点我可以跟你顺便跟听众分享一下，因为我我啊，当然我听的曲子是比较古典的了，我比较不会听到二十世纪的，嗯。但是就是说，你听咳咳古典的音乐哈，就是、说。乐团其实那个乐团把那个和声呢、哦，整个的撑在那边。对他把和声的整个的空间都已经创造出来了，那独奏乐器在这个空间里面去飞翔，对，在这里面去游刃，对，去穿梭，那这个是很棒的。那钢琴其实没有办法创造那个空间哦，嗯，钢琴没有办法，他只能把那个音乐里面的一些，就是他只能把，就像一个素描一样。哦、它比较像素描大概画出来，它没有办法像真的油画一样，那个整个空间都出来，那个色调、那个阴暗都表现得很明显。嗯嗯,嗯，但是,是、呃、变成钢琴了，它就比较像是素描，它比较就是该做的它都有都有，但是其实它少掉了和声的力量。嗯，和声的力量其实是相对来讲不够的。确实是，并不是说钢琴没有办法把和声的力量表现出来。假如钢琴要把和声的力量表现出来，它就要钢琴家特别为这个钢琴写。对。那假如说今天你要从交响乐把它移过,移过来，移过来，那你又不能够把交响乐里面重要的东西删,删掉，对，所以你就变，你被拘束了，所以你只，你为了迁就交响乐啊、哦，那你就没有办法顾及到钢琴本身的限制，对，你就变成它的缺点容易暴露出来，没错。所以我常常听到那个交响乐，就是那个小林协奏曲改编成,成钢琴伴奏
0: ，对，我的妈哟
1: ，我突然觉得说，天哪，真的是。
0: 还是乐坛好一点的，好太多了。<笑>那
1: 个用钢琴来表现的时候，对，因为
0: 因为我觉得有些曲子 OK， 你没有觉得缺点很明显，对。但是像这种高音特别多的曲子啊，是你用钢琴扫掉那个背后那个弦乐这样子一整片的那种感觉之后，讲得太好
1: 了。你知道我在巴黎高的音乐院常常听我女儿他们班上同学，嗯，就是他们班上同学只要开音乐会，对我都会去听哦。所以你知道吗？我我我那时候才四十岁，可是我那时候我都觉得自己好老。为什么？因为我女儿
0: 都是年轻、呃、年轻的人十我跟那些年轻人混，他们都
1: 叫“哎呀，硬爸爸好”。我碰到台湾的音乐家、嗯、学生，就叫我“硬爸爸好”。那他们那个时候有很多音乐会，就是啊、呃，就是七中的音乐会、嗯。那我就会去听。那那时候他们很多八高的小金家演奏谁的曲子？你知道？谁？啊、uh, ，Pro Coffee 附 o 哦 ，Pro Coffee Food。那现在我有一些普通话， u 我觉得很棒，可我那时候听我觉得超难听的，然后你就看那个小那边拉，然后钢琴那边弹弹，我不知道他们在干什么，我就觉得好难听，很无聊。后来我听到交响乐的版本，我才知道这里面充满的卡通片的幻想啊！那个东西需要很多的乐器，不同的乐器在稀稀疏疏的，然后月光的感觉，哦 okay、然后很星光很细微的感觉，充满了梦想，然后有有一点点漂浮起来的感觉，像这种感觉，钢琴怎么去弹？嗯，那种漂浮的感觉需要小提琴用很很短的。去去去去
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, okay. 对对对，对，音响效果不太一样，它
1: 需要整个交响乐团来着色，嗯 ，OK， 那只是钢琴，它的钢琴不是说没有音色的变化，可是它那个变化不够，相对相对少、啊，少太多。你想想看，交响乐里面十几个乐器，对,对不对？对错，十几，你钢琴怎么可能去模仿？对啊，对，所以那我后来再去听交响乐版本的伴这个所协奏的、Porkovic ，对 ，Prokofiev， 哈。好太多了！原来我在
0: 巴黎听到、那个。原来、啊、我们误会了普罗高费夫。我我
1: ,我,我们误会了普罗高费夫
0: 。我我其实对呃也有听过普罗高费夫的一些曲子，是就例如我们我曾经尝试着想要改编他写给长笛的。哦，他的作品曲唢呐、啊、那,那他也改编成。哎呀，很棒，唱得对
1: ，这个也给小提琴了。对，这这首也有改给小提琴，还是自己写给小提琴。我的印象就是说，他本来写给好像是长笛。对。后来，当时同同时代的音乐家，一个叫做 o y s t r o 就把它改编给呃，就有点呃，大提、呃、可能不知道是普罗霍普罗科夫本人改还是说，哦，总之就是这也是小提琴很重要的一首唢呐的，真
0: 的，因为我那就你刚唱的、啊呃，很多人有改编给萨松演奏啊
1: ，是啊，是啊这个曲子用长笛，其实用长笛吹很棒，用小提琴拉也
0: 还可以。用萨风吹也还可以，但蛮难的。对<笑>对对，所以我觉得很多现代现代的音乐家，其实我们会去挑，因为我们毕竟那个时候没有创作给萨风这些那、啊、么多音乐。那现在其实只要有机会，很多演奏家都会愿意去做改编的这种挑战。是,是是是是，我觉得,我覺得要
1: 要尝试、哦，你知道吗？我我很希望有一天听你演奏大大提琴的《天鹅》
0: 。哦哦，好啊。
1: 或者，比如小提琴，我们常演奏的什么？呃，舒伯特的夜曲啊，或者是、嗯、呃呃，舒伯特夜小夜曲，小夜曲啊，舒伯特的圣母颂啊等、嗯，就是、说呃，其实声乐能唱的
0: ，声乐能唱的，弦乐
1: 能拉的，好，然后管乐演,演奏起来是另外一种感觉對。对，我觉得，我觉得你，我希望能够现场听你演奏了。那当然，希望大家也有这个耳福，大家来听。就说以后我们这些年轻人音乐会，我很想有，希望大你也能够用直接用你的乐器跟大家。大家交流、嗯，当然啊，没有问题。对，因为管乐光是吹管乐曲的，我觉得还是可惜的。因为很多曲子它，它嗯，可以像声乐家一样来唱、嗯，那你就来吹。对，吹这种抒情的。对、啊、那像那个呃，你刚刚说的那个 s a x o 萨克斯吹那个 Paganini 的那个，那、哦、个那个，我,那个、<笑>那个我觉得我这辈
0: 子大概没办法那个我听
1: 到吓死了，<笑>因为。我根本不能想象，那是快速的分解和弦的，对快到一个极极致、欸。所以我相信你放给任何拉小提琴的人听，他们也会,们也会吓死，因为他们小提根本没<笑>不要那个速度，小提跟除非你是一很棒的演奏家，不然一般小提没
0: 有办法有演
1: 奏出来。真的，真的哦。哎、oh. ，帕格尼尼，我告诉你，你要不要以为大家都能演奏？就是你把国家交响乐团的团员拿出来考，也许里面。<笑>我不知道有几个人，可以，<笑>那个超难的啦，那那我不是说谁不好，是真的是太难了
0: 。OK， 所以这个这个本人本身来说，这首、就是、他就太难了，
1: 然后他却用萨克斯风来吹，來演这個、我觉得就是把难度再提高一点点，呃、让大家听一听。对，
0: 我觉得可以让大家听听看这首曲子。那今天跟大家分享的就是这首 Larson 的协奏曲的第二乐章，就是我觉得是很像在走钢索的一首曲，大家可以来听听看，你是不是也觉得？很像在走钢索，是的。还是你觉得上礼拜的舒伯特比较像走钢索？我们来办一个投票，<笑>希望大家可以告诉我们，你觉得哪一个你比较觉得有走钢索的感觉？但是其实后来就发现，我最后我那天上礼拜回去想一想之后，我就觉得，哎，其实这种感觉，其实在很多音乐演奏里面，好像都会出现，每个乐器都会有相对的这种这种。当然，当然，当然的也长音嘛，对长音高，然后又,又高又小声，又高音,
1: 又高音
0: 啊，小声对长音对。
1: 那就一定很难，就是
0: 基本上就是有这种感觉了，对，对，對所以这种就是作曲家写来就是弄演奏家对对，的的一首这一些曲子的演奏方式啊，对，對我觉得也蛮有趣的。是，那每次在吹的时候也都会告诉自己，就是长音记，不要掉下来，不要掉下来，不要掉下来，欸、下來吹漂亮点，要吹漂亮点，那个气哦要撑，要顶得住對，对，要撑住，要撑住，要撑住,住，我觉得很好玩。就是跟我们跟的那个这是什么马戏团的啊、呃，有点像，有点被你讲的
1: 这个好像有点像马戏团的
0: ，对的这种感觉希望大家喜欢今天分享这首曲子那，那我们下次见咯，下次见，拜拜拜拜。